0: Leituras inspiradoras Leitura do livro Um Judeu Errante no Brasil, Autobiografia de Salomão Ginsburg, missionário pioneiro entre os batistas brasileiros. Capítulo 4, em Campos, 1893 a 1900, quinta parte. Perseguição em Macaé Cerca de 17 léguas a sul de Campos, ao longo da Estrada de Ferro e perto do litoral, está situada a cidade de Macaé, um centro comercial forte, com uma população de 15 a 20 mil habitantes. É uma cidade pequena e pitoresca, a principal da região, uma das mais ricas do estado, com grandes plantios de cana-de-açúcar e também arroz e muitos outros produtos agrícolas. O chefe político do município era um rebento de uma antiga família aristocrática, possuidor de grandes extensões de terra e bem assim de um rico palácio no lado oposto à estação e cuja vista dominava toda a cidade. Um filho daquela família era senador federal e outro era proprietário e redator-chefe do jornal local. Toda posição política de importância estava ocupada por algum membro da família. Velhos aristocratas, sua religião era o catolicismo e nenhuma outra fé se permitia na sua comunidade. Depois de muita oração, resolvi remover uma família crente de campos para Macaé, cujos parentes residiam ali. Esse irmão chamava-se Antônio Maia, era tanoeiro e agora um bom pregador do evangelho. Havia sido experimentado, provando ter uma fé robusta e que era um cristão fervoroso. Aluguei-lhe uma casa em Macaé, onde ele podia não só trabalhar em seu ofício, como também ter a casa para morar com sua grande família e usar uma sala para pregação. A casa não ficava no centro da cidade e o lugar não era muito atraente, mas deu-nos o começo, um meio de entrada. As perseguições começaram imediatamente. Os políticos, ainda que pessoalmente não fossem como os de São Fidélis, contudo, nunca aprovaram a entrada do evangelho e começaram o ataque. Eu estava sujeito a toda espécie de perseguições. Os artigos publicados contra mim e contra a causa de Cristo eram tão vis, tão baixos, que citei o redator perante o tribunal pedindo ao juiz que lhe fizesse apresentar os originais de modo que pudesse processá-lo como caluniador. O redator, porém, tinha o artigo assinado por um indivíduo dos mais abjetos da cidade e, quando apresentado, declarei ao juiz que estava plenamente satisfeito. Desde que os insultos procediam de tal fonte, constituíam-se uma honra. Paguei as custas e deixei o tribunal. Conversão do Sr. Corindiba. Mas, em geral, quanto maior for a perseguição, tanto maiores os resultados. Almas foram salvas e não demorou muito para que uma igreja viva e espiritual fosse organizada e um salão esplêndido arranjado numa das ruas principais da cidade. Recursos foram acumulados também para a construção de uma capela, onde a igreja estabelecesse um centro de atividades. Uma coisa que muito auxiliou foi a conversão de um dos perigosos indivíduos do distrito, um homem usado pelos políticos para aterrorizar a população, principalmente em dias de eleição, homem a quem a polícia temia opor-se-lhe porque era protegido de uma força política, ou melhor, por uma família. Este homem residia perto do nosso centro de pregação e tinha duas lindas filhinhas. A senhora e as duas meninas começaram a assistir aos cultos e as pequenas se tornaram apaixonadas pelos hinos e muito nossas amiguinhas. Quando foi mudado o local do culto para um salão maior, elas também vieram, ainda que o pai não entrasse de maneira alguma. Um dia ele percebeu que os católicos tinham resolvido perturbar a nossa reunião. O plano era um dos perseguidores entrar no salão e durante o culto fazer a desordem, quebrar as lâmpadas, destruir tudo, para então, às escuras, os outros executarem todo o plano. Ele não disse uma palavra a respeito, mas pediu a alguns dos seus companheiros que comparecessem. Quando os perseguidores chegaram, ele lhes disse, Os senhores podem entrar, mas lembrem-se de que minha senhora e minhas filhas estão aí dentro, e não sei o que há de ser se alguma coisa acontecer a elas. Os senhores podem entrar mas não garanto que saiam com vida. Certamente que, assustada, a maioria deles afastou-se e nenhum do grupo perseguidor entrou. Um, porém, alto e forte estava à porta, esperando o momento de fazer alguma coisa. Eu estava pregando uma mensagem simples e clara do evangelho quando esse tipo começou a gritar Eu protesto! Eu protesto! Mas ele não pôde dizer mais nada, porque antes que realmente soubesse o que estava lhe acontecendo, viu-se caído por terra na rua, com alguém apertando-lhe a garganta o bastante para fazê-lo compreender o perigo em que estava. Quem fez isso ninguém soube nesse dia, mas foi depois do incidente que o pai daquelas meninas começou a assistir aos nossos cultos e rendeu-se completamente ao Senhor, e tive a alegria de batizá-lo e também a sua esposa. Hoje, esse homem é um grande obreiro na vinha do mestre visitando todo o campo outra vez. Com a conversão desse homem, as perseguições mais ou menos cessaram e depois de localizar ali um pregador nativo, competente, comecei a encarar outros centros importantes para abrir o trabalho do mestre quando fui chamado a voltar a Macaé por causa de uma nova e muito feroz perseguição. A causa foi uma coisa simples. O pastor local, novo, mas pregador muito zeloso, foi encontrado de joelhos, orando no quarto com a mulher e a filha de um senhor que era inimigo do evangelho. Esse homem, aproveitando a ocasião, imediatamente saiu para a rua gritando em alta voz. Venham vejam onde encontrei o pastor protestante, no meu quarto com a minha mulher. Ainda que todos soubessem que o pastor seria incapaz de cometer um tal ato de imoralidade, todavia os inimigos se utilizaram do caso e nova perseguição explodiu, que ameaçou aniquilar todo o trabalho. Isso me obrigou a voltar a Macaé, onde precisei quase que recomeçar o trabalho. Os católicos assalariaram o homem que havia assinado o tal artigo vil contra a causa, já referido, para nos perseguir. Mais brutal, vil e degradante criatura não se podia encontrar facilmente. Foi pago para fazer tudo que sua mente degenerada pudesse imaginar e, de fato, ele inventou fraudes contra nós. Uma das coisas que resolvi fazer foi manter o trabalho ao ar livre e, assim, chegar ao povo. Mas era exatamente isso que o grupo católico não queria e a que se opunha. Cada vez que tínhamos um culto numa praça pública, esse tipo viu e seus ébrios companheiros vinham e vociferavam a favor de outra religião. De certo, enquanto eles gritavam, eu não podia pregar, parávamos e cantávamos um hino. Então ele se aproximava de mim e bem junto do meu rosto, com a boca desdentada, exalando o um mau cheiro de fume de álcool, começava a gritar. Às vezes eu era sentado a dar-lhe murros na cara, mas em vez disso, orava ao Senhor para me dominar porque era exatamente o que ele, o tal indivíduo, queria. Isso dar-lhes razão para justificarem o ataque que nos faziam. Proibido de pregar Algumas pessoas da maçonaria que começaram a frequentar a igreja, porém, não puderam tolerar essa perseguição. Não obrigados a respeitar o grupo católico, como nós nos obrigávamos, resolveram ensinar-lhes uma lição. E certa noite houve uma boa luta de socos quebrando os narizes e cabeças dos católicos. Eu fiquei muito triste quando vi o que tinha acontecido, porque sabia que isso aumentaria ainda mais a perseguição dos católicos. No domingo seguinte, estava pronto para realizar o meu trabalho ao ar livre na praça pública quando recebi um aviso do delegado de polícia proibindo-me de pregar. Eu lhe perguntei por quê e ele me disse que era para evitar derramamento de sangue. Perguntei quem lhe dera o direito de proibir-me derramar o meu próprio sangue pela causa que eu representava e disse-lhe que me mostrasse a cláusula da Constituição, ou do Código Civil que o permitia agir assim se ele pudesse. Eu sabia que ele não podia fazê-lo e protestei que levaria o caso ao governador do Estado e que se preparasse para me pôr na cadeia, porque eu estava determinado a pregar o Evangelho na praça pública como a Constituição Federal me dava o direito de fazer. O fato era que os católicos tinham arranjado na redondeza um grupo de uns 150 bandidos para virem a cavalo e acabar de uma vez para sempre com a propaganda protestante em Macaé. O delegado, impossibilitado de me garantir, tinha resolvido proibir as reuniões de ambos, tanto a nossa como a dos católicos. Mas eu não queria ser classificado na mesma categoria como elemento transgressor da lei e naturalmente protestei. Disse ao delegado que ele deveria obstar os perseguidores, mas não o pregador. Pedi ao Dr. Bagby que me acompanhasse e fomos à capital para falar ao governador do estado. Ele era um pioneiro republicano que fez parte da Assembleia Constituinte, era um cavaleiro ele nos recebeu cordialmente e ouviu todos os pormenores da perseguição como lhe os apresentei e me prometeu que estaria ao nosso lado e que podíamos voltar a Macaé e manter o nosso culto como a nossa consciência o ditasse na minha volta a Campos, saltei em Macaé e perguntei ao delegado de polícia se a proibição contra nós ainda permanecia, ele respondeu afirmativamente eu lhe disse que havia estado com o governador do estado e que ele se preparasse então para me pôr na prisão no domingo seguinte visto eu estar determinado a levar avante a reunião quando cheguei a campus, telegrafei ao governador do estado mais ou menos nesses termos. Passando por Macaé, falei com o delegado de polícia que confirmou a proibição do meu trabalho, mas eu confio na promessa de vossa excelência e estarei em Macaé no domingo para efetuar a reunião na praça pública. Tenha a bondade de levar em consideração o caso. Na próxima leitura, teremos a sexta parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe seu coração com alegria e paz.